0: Heute, vor 658 Jahren, ging bei der zweiten Marcellusflut im Jahr 1362 die Stadt Runghold ähm, in der Nordsee unter. Die Legende, die später von Detle von Lilienkron in seiner Ballade "Trutz Blanke Hans erzählt wurde, besagt, dass die Stadtbewohner so reich und mächtig waren, dass sie in ihrer Arroganz und Hybris sogar den Blanken Hans, also die Nordsee, herausforderten und prompt von diesem verschluckt wurden. Und mit dieser in Zeiten des Klimawandels und der Unnachhaltigkeit durchaus denkwürdigen Analogie. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lehrersprechtag mit Martin Pieler und Alexander Batzke. Herzlich willkommen. Oh, direkt so einen richtig schönen moralischen genau. Einstieg. Super. Direkt so der Mor ich den moralischen mir so, wer, Kompass mal ausfahren. Wo? Was? Ja. Ich habe <lacht> das Gedicht irgendwann mal gehört. Das ist ja so eine Ballade, relativ lang. Deswegen wollte ich das auch hier nicht vortragen. Aber ähm, ist ein super Ding. Es gibt von Achim Reichel, kennst du den? Ja. Der hat mal irgendwann so ein Album aufgenommen, Regenballade, wo der mehrere ältere Balladen auch von Theodor Fontane und so vertont hat. Und da kam mir diese, ähm, diese Ballade da von dem blanken Hans äh, unter. Und ich fand das ganz spannend. Und ja, wie gesagt, wenn wir nicht wollen, dass es uns auch so ergeht wie Runghold, dann sollten wir vielleicht mal ja, uns vorsehen keine Ahnung, was tun. Ja. Es ist ja nun wirklich so, dass auch einige Inseln schon aufgrund von äh, ja, einerseits Raubbau am, am Meeresboden, um Sand zu bekommen, andererseits auch durch die globale Erwärmung verschwunden sind. Ja. Und das mit Rungholz finde ich ganz angenehm. Ein das habe ich, hab ich auch mal gehört, apropos Sand, das ist ja tatsächlich irgendwie ein Problem. Ne? Also wir haben zu ja. wenig Sand, ja. weil ähm, Wüstensand nicht geeignet ist, zum Beispiel zum äh, Glas machen oder so. Ne? Das genau. Ist, ich, irgendwie so. Da habe ich, hab ich mal eine tolle Doku gesehen bei Arte. Genau. Sand, die neue Umweltzeitbombe. <lacht> für Arte schon ziemlich plakativer Titel, oder? Ich sagen, ja, generell. Finde nur, nur noch Hitler. <lacht> Hitler -Sand. Hit Hitlers sa Sand. Hitlers geheime Sandmafia. Ja, äh, generell, wenn wir, äh, wenn Le wir, wir Lehrer fernsehen, dann, äh, dann gucken wir ja nur noch Arte und deswegen. Ab und zu findet man da durchaus mal was Interessantes. Dreiser. Ja, genau. Arte und Dreiser. Arte und Dreiser. Sind toll. Ja. Ja, ja. ja, wie geht's? Gut. Sehr gut, eigentlich sogar. Ähm, mhm. Eine Klasse von mir ist momentan im äh, Praktikum. Dadurch habe ich so ein bisschen unterrichtsfreie Zeit, die ich heute sehr konstruktiv und arbeitsstrebsam genutzt habe, ordentlich was korrigiert, oder nee, vorbereitet, was man so macht. Ja. Jetzt auch einfach mal einen Down Lens machen können und Füße hoch und irgendwas ja. anderes. Aber gut. Es, es, es macht sich ja nicht von selbst. Oh, es muss sein. ja irgendwie fertig gemacht werden. Ich ja. habe schon oft ausprobiert, aber es kommen nachts einfach. Keine Meinze Männchen und korrigieren deine Sachen weg. Ja. Und so da hinlegen, wie du willst. Ach, dieses, dieses Korrigieren, ne? Ey, da, da, da geht man echt auf dem Zahnfleisch. Also das, das, das stellt man sich, wenn man nicht Lehrer ist, gar nicht vor. Also äh, tatsächlich. Ja, ja. Ja, manches äh, korrigiert sich recht schnell irgendwie, aber alles dauert irgendwie alles viel zu lange. So. Mhm. Gut ist, wenn die Klassen nicht so groß sind. Das ist halt so ein riesen Multiplikator, wenn dann auch noch irgendwie nicht 20 in der Klasse sind, sondern 30 oder so. Ne? Ja, und weiß ich nicht. Also irgendwie, ich glaube ja auch einfach an dieses Konzept von Klausur nicht. Ne? Also das ist nichts. Wir sind direkt hier komplett disruptiv. Wir, wir, ja, wir räumen mit allem auf. Vielleicht ja. könnten wir da tatsächlich ja. mal irgendwie mal bei anderer Gelegenheit oder so im Zuge der Münchenprüfung oder so drüber reden. Ich finde das nicht gut. Ja, nee, ich auch nicht. Vor allem, das ist auch so ein Perlen vor die Säure werfen. Du sitzt da eine Dreiviertelstunde teilweise an einer Klausur, korrigierst die da. Wer weiß wie, zu Ende mit jedem, jede Menge Fehler, äh, Fehlermarkierungen, Fehl, 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 äh, verschiedenen Fehlertypen weiße, und so. Und dann gibst du die Klausur zurück, dann verschwindet die sofort in der Tasche und äh, der Kopf wird auf den Tisch gelegt, es wird nur auf die Note geguckt und das war's dann. so. Ja. Aber gut, ich bin auch ein bisschen schlecht gelaunt irgendwie, deswegen fange ich jetzt auch schon wieder an, hier zu meckern. Das ist sonst nicht der Fall, weil ich mich eigentlich auch immer hier auf den Podcast so immer so freue. Aber heute nicht. heute freue ich mich auch darüber, aber eigentlich habe ich gar keine Zeit. Also, das ist der, der Januar ist echt der Endgegner, was so Sachen angeht, finde ich. Es müssen alle Klausuren fertig gemacht werden, es müssen die Noten eingetragen werden, es müssen, es müssen Prüfungsvorschläge eingereicht werden, dann gibt es jetzt auch haben wir am Freitag auch noch eine Konferenz, also für euch dann morgen und solche Sachen. Also das ist alles irgendwie viel auf einmal. Das ist so ein Peak. Und dann gibt es erstmal wieder so auch so Zeiten, wo man, wo man tatsächlich vormittags recht und nachmittags frei hat. Ja, jetzt gerade, wenn das Halbjahr einfach vorbei ist. Ne? Dann, ja. bis, man, dann, bis dann wieder Klausuren anstehen, ist ja dann erstmal ein bisschen hin. Da kann man jetzt auch ein bisschen gemütlich ja. in den Februar starten. Ja. Ich meine, machen wir uns nichts vor, ist natürlich trotzdem irgendwie jammer auf hohem Niveau. Wir haben jetzt gerade wo wir jetzt aufnehmen, hier 15 Uhr, äh, das, da würden andere in der Wirtschaft durchaus äh, äh, sich mal freuen oder sagen, das war ein kurzer Tag, ne, wenn sie dann irgendwie mal um 15 Uhr nach ja, Hause gehen. Ja, aber finde ich, hat nichts mit Jammer zu tun, da sage ich nur Augen auf, bei der Berufswahl ja. hat die ja keiner gezwungen, Porsche-Manager zu werden. Ja, richtig. Oder, oder Siemens-Manager, Siemens der Joe Käser, der, der geht jetzt gerade so richtig äh, den Bach runter. Hast du das so ein bisschen mitbekommen? Nee. Die, die Luisa Neubauer, diese deutsche Greta Thunberg, ja. die hat ihn ja so, so ziemlich ähm, ja, hat in die Mangel genommen. Ich wollte gerade sagen, ihn in den Arsch gefickt, aber das wollte wollt ich jetzt nicht laut sagen. Aber er hasse jetzt. Hier ja, habe ich jetzt laut, laut gesagt, genau. <lacht> Wegen dieser komischen Ampelanlage, die sie da für diese äh, ja, australische Kohlemine Kohle Kohle ja, da... Genau. Okay. Dann habe äh, ich es auch fand. so ein bisschen ja, ja. gekriegt. Ich finde es ja. Was Luisa Neubauer oder Joe Käser Oder die ganze... Das ganze Ding, also irgendwie, wieso <lacht> also ist denn jetzt Siemens, die ja. da eine Ampelanlage bauen, Schuld an dem ganzen Ding? Ja, weil... Warum die werden die da jetzt rausgepickt? Also da fallen <lacht> doch mir doch spontan ja. bestimmt zehn Firmen aus, die da Schlimmeres machen als eine Ampelanlage. Ja. So, 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 eine, so eine Fracking-Firma oder Aber sowas. Ne? wenn es die Ampel nicht gäbe, würden ja. da einfach viel mehr Leute in der Mine sterben. Das wäre ja gut. Dann gibt es nämlich am Ende keine Kohle... Abbau-Mina-Meer, wenn wir Mina. Mina, ja, Mina, meiner, meiner. Bergleute. <lacht> Glück auf. Mountain <lacht> mans <lacht> My father is a mountain man and works under days. <lacht> genau. Ja. Das ja, auf jeden Fall. Nein, das Problem ist, glaube ich, nicht dabei, wie also dass jetzt Siemens so, Siemens so schlimm ist, sondern wie damit umgegangen wird so von Seiten Siemens. Also die haben ja auch irgendwie dann so aus Spaß so gedacht, diese Luisa Neubauer wäre so naiv und ihr dann irgendwie einen Aufsichtsratsplatz angeboten und so. Das hat sie dann irgendwie wieder gekontert. Aber es ist, glaube ich, auch schon wieder irgendwie so ein bisschen aufgebauschtes Neujahrsding und irgendwie so ein paar... Und findet auch viel auf Twitter statt. Ja, ich? total. Auf Twitter ist super. Ja. Generell, äh, Twitter kann Spaß machen und man darf es nur nicht zu so ernst nehmen. Äh, ja. Wir kommen mal zum Klopper der Woche, würde ich sagen. So. Das hört. ist also. es der von der der Angeteaserte aus der letzten Woche. Mhm. Genau, es hat sich nichts mehr Klopperiges äh, entwickelt diese Woche. Und dementsprechend passt es auch ganz gut. Ich habe auch heute diese eben eben diese Klausur zurückgegeben, über äh, bei der das gewesen ist. Also, wir haben Klausur geschrieben, und es ging um Kommunikationsmodelle. Kommt Nein. Dir das bekannt vor? <lacht> so ein kleines Déjà-vu. Aber es ging an der Stelle nicht um das Kommunikationsmodell von Watzlawick, so wie bei dir letzte Woche, sondern um das Kommunikationsmodell von Schulz von Thun. Also, es sollten diese vier Ebenen einfach nur beschriftet werden, dieses Modells. Ihr da draußen kennt das sicherlich noch, es gibt diese vier Ebenen des Senders und des entsprechend, was, was dieser Satz aussagt so auf diesen verschiedenen Ebenen. Es gibt einmal die Sachebene, das ist das, was so der Inhalt des Satzes ist. Dann gibt es die Selbstoffenbarung, das, was der Satz über mich, also über den Sender aussagt. Dann gibt es die Beziehungsebene, was der Satz zwischen Sender und äh, über die Beziehung zwischen dem Sender und dem Empfänger aussagt. Und dann gibt es noch als Viertes natürlich die Appetitebene. <lacht> Die sagt aus, wer von den beiden Hunger hat. Genau. genau. Wie, die sagt aus, wie man am schleunigsten jetzt mit diesem Satz was zu essen bekommt. <lacht> Super, okay. Ja. Ich dachte, Appell mit einem P oder einem L oder einer Kombination daraus wäre der Endgegner. Aber ja. nein. Aber ja, genau. Das war auch äh, durchaus alles wieder, das war dieses typische Appell-Bingo. Ne? Also ja, alles war einmal vorgekommen. Wie Philipp. Aber Appell ist wie Philipp. <lacht> ja. Keiner weiß, wo da welche Ps und Ls hinkommen. <lacht> Genau. Und, und dementsprechend die Appetitebene hatte ich aber so noch nicht gehört. Hat er denn dann oder sie, wenn das irgendwie zur Anwendung kam, dann aber die Appetitebene wie den Appell benutzt? Also wusste er, dass es da um Anweisungen und Befehle irgendwie geht? Nee, irgendwie wusste, wusste er oder sie da gar nicht so genau Bescheid. Also es fiel Über gar ja direkt während der Klausur auf. Irgendwie wurde nochmal eine Frage gestellt. Ich glaube, ich konnte nicht an mich halten, direkt laut loszupusten, als ich da Appetitebene gelesen okay. habe. Das hat demjenigen dann zwar auch nicht geholfen, wusste nur, dass es falsch war. Ich glaube, im Endeffekt hat er dann durch, durch schnelles Abgucken dann doch immer schnell das Wort Appell gefunden, ich wusste aber natürlich auch nicht, was das bedeutet. Also... Ähm, ja Irgendwas mit Hunger halt. Ne? Irgendwas mit Hunger. Das sind, ja, das sind ja auch die vier Schnäbel. Ja. <lacht> vier Ohren und vier Schnäbel nach, äh, nach ja. Schulz von Thun. Friedemann Schulz von Thun. Ich habe übrigens letztens mal eine kennengelernt, die hatte bei Friedemann Schulz von Thun gelernt. So. Hm. Ich wusste gar nicht, dass der noch existiert. So, dass es den wirklich so gibt als Mensch. So. Mhm. Ich dachte, der ist so ja irgendwie Tod? so Licht, entweder tot oder irgendwie so eine mythische Lichtgestalt die die irgendwie so gar nicht gar nicht so, auf gar nicht einem so nicht Einhorn durchs reitet oder was <lacht> Ja, genau. So, so, der Messias, der, der, der Kommunikationstheorie. Der wird, was ist der? Der ist wie Professor an irgendeiner wie, Wahrscheinlich, oder? ja. Aber also, die gibt auf jeden Fall auch irgendwelche Seminare oder so. Oder, ah, ja, keine ja, 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 da kassiert er ja, auch richtig Kohle cool, vor. Ja, ja. <lacht> indem er allen Leuten nochmal weiter sein Modell erklärt. Ja, weil, Wette, der kommt einfach dann so für ja. 50.000 Euro in so einen BMW-Vorstand und sagt dann, so jede Nachricht hat vier Seiten. Genau, so. Und, <lacht> Und alle BMW-Mitarbeiter äh, müssen sich jetzt danach richten und danach wird dann irgendwie eine neue äh, Eingabe gemacht, genau. <lacht> nee. Herzlich. Ja, Herzlich. appetit eben. Nee, so. ja. <lacht> ja. Aber da sind auch. Was hatte ich jetzt letztens noch? Äh, so Kombinationen dann. Selbst. Selbstappell. Nee. Sachoffenbarung oder eben diese, ah, ja, ist, ja, ja, ja. egal. Da kommt, da kommt einiges zusammen und ich frage ja. mich auch wirklich, hey, komm Leute, vier Sind. Begriffe lernen ja. und dann nochmal fünf Sätze, ja, ist, ist ja wirklich nicht so schwer. Ähm, kannst, du nicht kannst du aber auch nicht erwarten. Als wir dann heute die Klausur besprochen haben, leuchtet es dann einigen ein, ja. glaube ich. So. Ja, dann wollen wir mal gucken, ob es dir auch einleuchtet. <lacht> ja. Ähm, Oh, ich habe Angst, ich bin gar ich nicht mehr gewohnt. Hier. Früher, genau. <lacht> jetzt, so ich habe es ja auch extra schwer gemacht, sozusagen. <lacht> ja, du ne, hast ja eine ausgesetzt, ist klar. Ja, ne? ähm, ja Wir haben ja ähm, ein frisches neues Jahr. Mhm. Wir haben den äh, jetzt bei Aufnahme, den 15.01. Das heißt, das ähm, neue Jahr ist äh, zwei Wochen alt. Mhm. Die McFits lehren sich wieder. Deswegen die Frage, mhm. welche guten Vorsätze hast du schon gebrochen? <lacht> Also, ich habe noch nicht gebrochen. Nee, also, ähm, ich habe im Prinzip Vorsätze mir gar nicht so sehr in dem Sinne gemacht. Natürlich, also nee, also eigentlich nehme ich mir immer wieder vor, äh, auch weiterhin den Fleischkonsum zu verringern. Das klappt so mittel. Ähm, aber das nehme ich mir nicht fürs neue Jahr vor, im Prinzip so. Ich bin... Also ich finde auch, nur weil sich jetzt das Datum ändert, muss man jetzt nicht irgendwie einen neuen Vorsatz sehen. Gebrochen habe ich auf jeden Fall auch noch nichts davon. Weil du einfach äh, keine gemacht hast. Ja, weil ich keine gemacht habe, aber auch irgendwie ja. ja, also es würde mir jetzt nichts einfallen, was ich mir jetzt unbedingt für das ganze Jahr vorgenommen hätte. So ja, äh, Ist eine also relativ schnell beantwortete Frage in dem Sinne, aber ich äh, habe jetzt auch irgendwie kein großes Laster, was ich irgendwie äh, auf jeden Fall vermeiden, gerne vermeiden würde und dann nicht mehr, nicht mehr durchführen würde. Also, alles, was ich an Lastern habe, kriege ich eh nicht weg. <lacht> die zum Beispiel, zum Beispiel habe ich mir auch schon ja. wieder, ja, das könnte man sich vielleicht genau das ist vielleicht ganz gut. Ich, ich nehme mir immer wieder nicht nur zum neuen Jahr, aber immer wieder vor mit dem Fingernägelkauen aufzuhören, aber ich schaffe es nicht. Meine Fingernägel, sobald die das Weiße zeigen, kaue ich dran rum, solange bis die weg sind. Das tut dann unglaublich weh. Vor allem, ich spiele ja auch Gitarre. Das ja. ist dann auch, also bei der rechten Hand wäre, wären ja Fingernägel durchaus sinnvoll. Da könnte man auch immer auf einen Bleck verzichten oder so oder schöner zupfen oder was weiß ich. Äh, bei der linken Hand sind ja eigentlich geschnittene Fingernägel ganz gut. Aber bis zum stumpf abgekaute Fingernägel, bis dann nur noch die, 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 der freie Finger über ist, äh, tut halt auch irgendwann weh. Und ähm, da wir auch momentan so Mehrere Akustikstücke spielen. Also, Ganz so eine Akustik-Gitarrenseite mit, so mit so großen Western-Gitarren-Stahlseiten tut dann durchaus auf den Fingern weh. Aber ich ja, werde ja auch einfach keines besseren Bildes. Ja, also also, es sieht, nicht. sieht so. nicht nur scheiße aus, sondern. Ja. bereitet dir ja. körperlich geschmerzt und trotzdem gänzlich. Also ja. dann ist ja. es auf jeden Fall. Aber auch das ist, glaube ich, so ein typisches äh, Arbeitsphänomen. Also die ganzen Ferien hindurch und auch jetzt, äh, also gerade im Urlaub, hatte ich Fingernägel wie Freddy Krüger. Also das, lief, äh, oh, okay. das, das wuchs so vor sich hin. Kein Problem. Aber dann fing die Woche wieder an. Dann habe ich mich gut. wieder mit den ähm, Dingen, äh, mit den Klausuren wieder auseinandergesetzt. Und bei jeder Klausur ist der, ist der Fingernagel um einen Zentimeter geschrumpft so so. sozusagen. So ja. Mhm. Machst du das? Ja, ja. ja doch, das, das habe ich tatsächlich auch. Also, Ich habe jetzt aktuell schon wieder an, zähl mal kurz, 1, 2, 3, 4, 5,5 Fingern, so äh, was ähnliches eh wie Fingernägel. <lacht> nee, aber ich äh, mache das tatsächlich auch. Es ist ein bisschen besser geworden, aber so. Also ich bin noch nicht da gekommen dass ich mir meine Fingernägel schneiden muss. Also das ja, schaue ja. ich erfolgreich gemacht. Das, 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 das habe ich noch nie gemacht. Ich habe noch nie meine Fingernägel ja. geschnitten. Fußnägel, kaue ich übrigens nicht, die schneide ich schon. Aber auch, nur, weil, ich dran komme. <lacht> weil ich nicht drankomme. <lacht> ja. äh, aber äh, ich habe auch mal irgendwann eine Zeit lang die Fingernägel gefeilt, so mit einer, einer Nagelfeile, weil die das dann immer noch mal ein bisschen härter macht, ja. aber äh, war auch irgendwann wieder vorbei, hört irgendwann auf und ja. Dementsprechend, das ist so ein Laster, was man sich echt mal vornehmen könnte, aufzugeben, klappt aber eh nicht. Wir können das ja mal zu zweit als Projekt starten. Okay. Und dann vergleichen wir jede Woche, wer längere Fingernägel hat, bis wir so ein guinness -Buch der Rekorde gerollt haben. Genau, von, von so einem indischen Guru. So. Ja. <lacht> so richtig lange, gerollte, mehrmals geschwungene Fingernägel. Ja, das, das können Dass wir mal, mal bitte aufhören, über Fingernägel zu reden, so langsam kommen wir in den, es wird eklig, Teil. Aber wenn ich an diese Gerollten denke, dann wird man schon ganz anders. Ja, ja, ja. Manchmal sind Finger... Ja, dann, du, du, du hast doch gefragt. <lacht> ja, kann ich damit rechnen, dass du jetzt hier Fingernägel kauen, reden Ja, und das ist willst. ja noch nicht mal ein Vorsatz fürs neue ja, Jahr. Ne, also, genau. äh, aber dann sag du doch mal, hast ja, du ich habe auch Vorsätze? Ich mache mir halt auch keine, weil ich genau ja. weiß, was ich für ein Schlumpf bin. Ja. Ähm, nee, also ich bin schon... Also ich kann manchmal in bestimmten Dingen dann tatsächlich so eisernen Willen entwickeln. Also ich habe jetzt zum Beispiel auch... Jetzt vor anderthalb Jahren mit dem Rauchen aufgehört. Und zwar mhm. so mache ich jetzt Hände. So, also. Hat das komplett geklappt? Nicht? Ich habe seitdem nicht eine einzige gebraucht. Ähm, ich will es aber auch nicht riskieren, weil ich glaube schon, dass ich dann so jemand bin, wenn ich jetzt so auf die Idee komme, abends auf so einer, in so einer Bierlaune in einer Kneipe oh komm, gib mal eine, dann erbt, bin ich sofort wieder drauf. Also ja. ich glaube, ich muss äh, jetzt den Rest meines Lebens auf Zigaretten verzichten. Aber das ist ja auch nicht so schlimm. Das ist nicht so schlimm, genau. Und ich glaube aber auch, ähm, der 1. Januar ist auch eine denkbar schlechte Zeit für ähm, diese Vorsätze. Ja. Ja, weil nach Weihnachten und Silvester ist man eh in so einem Brüllmodus modus irgendwie und dann geht ja in der Regel die Arbeit wieder los und dann ist auch Stress und Stress ist eigentlich bei allen Vorsätzen schlecht, weil dann schaffst du nicht zum Sport und dann isst du doch wieder Schokolade oder dann rauchst du doch wieder und trinkst doch Kaffee und keine Ahnung was. Ja. Deswegen, weiß ich nicht. Ja, ja. Auch, zum auch, zum auch Sommerferien, da kann man gut sagen. Genau. Weil ja zwei Monate frei. Wollte ich gerade sagen, weil wenn, wenn, man, äh, wenn man jetzt anfangen würde mit dem Sport, also wenn man sich jetzt vornehmen würde, ich, ich will abnehmen, ich will viel Sport machen, ich will eine, wie, äh, nackt gut aussehen, so. dann ist ja bis zum Sommer, wo man dann äh, auch mal... mal genug oh, Zeit, um ja, richtig fett wieder zu können. Genau, dann ist der Vorsitzende schon längst ja, wieder vorbei. Jojo-Effekt ja. haut ja, richtig rein. Das heißt, fangt am besten so in den Osterferien damit an oder so. Das könnte vielleicht auch was bringen. So. Ja, und tatsächlich, also... So, ich hab, die, die Fitnessstudios sind ja tatsächlich einfach brechenvoll zu der Zeit. Ne? Ja. Also, ich hab, da macht es äh, auch schon keinen Bock. Sonntag war ich auf einem Konzert und dann bin ich irgendwie um ich, 12 Uhr, halb eins nachts zurückgekommen äh, und an so einem Fitnessstudio vorbeigefahren in Bottrop. Und da waren um 12 Uhr nachts, halb eins, waren da immer noch Leute auf dem Laufband und haben da irgendwas gemacht. So. <lacht> ja, ähm, also das Konzept, dass Fitnessstudios ja 24 Stunden lang aufhaben, verstehe ich auch nicht. Also nee. warum? Also, also ich meine, dass sie so lange aufhaben, dass also man so früh morgens schon irgendwie vor der Arbeit da gegebenenfalls hingehen kann oder halt auch um, dass ich 8, 9, 10 Uhr abends noch hingehen kann, sehe ich ein. Ja. Aber in wessen Tagesplan ist es denn notwendig, dass ich um 3 Uhr nachts trainieren gehen kann? Was ja. ist denn das? Bei äh, den aktuellen bei der aktuellen Mietproblematik ist das durchaus sinnvoll, dann können nämlich viele Leute, die sich keine Wohnung leisten können und, und da, die im Auto leben müssen, können sie da duschen oder so ja, und das zu jeder Tageszeit ja. denn 20 Euro für ein Fitnessstudio ist auf jeden Fall billiger als äh, irgendeine Miete in der Innenstadt oder ganz, ganz weit außerhalb ja. das ist egal, Mieten sind auf jeden Fall hoch, okay. egal das ist eine, eine These Gut. Äh, zweite Frage ja, warte, eine, eine Sache also, wollte ich noch ja. sagen, genau. Apropos äh, Sport, ich habe tatsächlich seit Beginn des neuen Jahres keinen Sport mehr gemacht. Äh, das, ist, das kommt selten vor. Ich mache eigentlich häufig, häufig Sport, so, aber seit ich aus dem Skiurlaub zurück bin, das war irgendwann am 5. oder am 4. Januar, habe ich keinen Sport mehr gemacht, weil ich es einfach momentan nicht geschafft habe, weil immer, wenn ich nach Hause komme, ist schon dunkel. Und ich gehe gerne joggen und auch und dann auch auf dem Trimlicht so Da brauche ich kein Fitnessstudio. Ich habe, am, ich habe ja selber genug Kilos, die ich heben kann. So. Und das habe ich bis jetzt noch nicht geschafft. Das heißt, ich habe mir noch nicht mal Vorsätze gemacht, aber auch die sogar gebrochen. So. Ja. Ja. ja, Sport habe ich natürlich auch noch nicht gemacht. Ja. Und äh, ja, machen wir heute auch nicht, weil ja, ja Jahreshauptversammlung ist. Genau. Tollen so. Sportverein. Ja, wir, wir gehen übrigens in denselben Sportverein, der Herr Pieler und ich. Ist auch lustig, oder? Das, deswegen fahren wir auch immer Mittwochs so nach genau. Bottrop gemeinsam. Wir aber gehen. unsere Halle ist kaputt und heute ist auch noch Jahreshauptversammlung. Also das neue Jahr meint es nicht gut mit uns. So ist es. So, jetzt aber Frage Nummer zwei. Ja, bitte. Kommen Sie nicht mehr rum. <lacht> Was ist dein persönlicher? kategorischer Imperativ Nummer 1. Also sprich, was tust du, wo du sagst, das sollten doch mal bitte alle Menschen auf diesem Planeten so machen und das müsste auch mal ein Gesetz sein. Mhm. Ja, ganz lustig. Ich habe letztens noch in der Klausur, da war der Name Immanuel Kant, kam drin vor und ich wurde des Öfteren dann gefragt, was ist ein Immanuel Kant? <lacht> ähm, also Und das bei Leuten, die eigentlich gar kein Religionsunterricht mehr haben, sondern Philosophieunterricht. Da frage ich mich auch, Kennt, kennt man nicht. Wo was macht ihr denn da? Also wenn ich Kant höre, dann denke ich an den kategorischen Imperativ und dann denke ich immer sofort an an so eine alte äh, Nummer von Dieter Nuhr, der das noch mal erklärt für normale Menschen. Das ist äh, ein das ist das, was man auf Raststätten, auf Toiletten immer findet als Schild. Äh, hinterlassen Sie die Toilette so, wie Sie sie vorzufinden gedenken oder wünschen oder so. Ja. Ja. Was man nicht will, was man hier tut, das fügt auch keiner an. Genau, wobei eine äh, Philosophie-Lehrerin mir mal gesagt hat, das stimmt nicht ganz, weil äh, es ist ja nicht so, dass man etwas nicht tun soll, sondern ja, man ja. soll sich so verhalten, dass alle, äh, dass alle anderen sich auch so verhalten sollen. So, und ich finde, äh, mein kategorischer Imperativ wäre dementsprechend, äh, verhaltet euch alle so, dass ihr ja, je, je, macht das, was ihr für richtig haltet, lasst aber auch alle anderen das machen, was sie für richtig halten oder so. Ähm, Glaube ich. Ja. Ich überlege gerade, das ist natürlich auch wieder so eine Frage, wo man ein bisschen länger drüber das nachdenken stimmt. könnte. Also in dem Sinne, jeder kann machen, was er will, jeder kann seine Überzeugung haben, die er will, aber bitte versucht nicht andere dazu zu bekehren. So. Das ist, glaube ich, so. Ich glaube, wenn das jeder macht, dann könnte man ganz gut miteinander auskommen. So. Ja, aber man schein, man darf schon noch darüber reden und versuchen, Leute zu überzeugen, oder? Also, ähm, oder auch nicht. Ja, ja, stimmt. Ja, eigentlich schon. Ähm, ja, aber ich... Wenn man jetzt zum Beispiel ans Vegetarier-Sein denkt, wenn das so meine, also ich bin der Überzeugung, ich esse kein Fleisch aus ethischen und was weiß ich nicht, Umweltgründen und so, dass man dann trotzdem nicht hingeht und bei jedem, der dann sich trotzdem ein Steak bestellt, drauf schaut und sagt, guck mal, das Ding hatte ja mal Augen und das darfst du nicht essen und so. Auch bei Religionen. Lass doch jeden irgendwie seine religiöse Auffassung so haben, wie sie ist, aber geht jetzt nicht hin und sagt, ey, ey wie du, du du gehst nicht in die Kirche? Was ist das denn? Oder wie, du bist, äh, du bist, du bist äh, Moslem? Das ist aber komisch jetzt hier. Oder echt, du bist immer noch Christ heutzutage? Was? Das kann man doch heutzutage nicht mehr sein. Äh, und so. ja, ja. Ich glaube, das würde schon einigen helfen. Ich glaube, jetzt habe ich es dann doch noch ganz gut gefunden, die Kurve. Ja, mein kategorischer würde ist, dass ich auch so in diese Richtung gehen, ähm, im Sinne von, ja, äh, lass die Leute doch einfach mal die Leute sein. Mhm. Also, ja, also, ja, genau. Ähm, man kann ja auch Meinungen nicht gut finden und man kann ja dann auch gerne darüber reden, aber es muss ja dann möglich sein, am Ende auseinanderzugehen und vielleicht nur als Erkenntnis gewonnen zu haben, ja, wir werden uns da nicht einig. Aber das ist okay, dass du äh, das so siehst und ich das so sehe. Also ja. mit Ausnahmen natürlich. Ne? Also, ja, also Nazis sind scheiße. Genau. So. So, da, da führt äh, kein na, Weg dran vorbei. So. Gibt es auch keinen kategorischen Imperativ, der dann irgendwie... Nee, nee. Ja, oder auch, weil das nicht, äh, fundamentalistische religiöse oder wie auch immer. Weil nee. die ja genau immer genau. gegen diesen kategorischen Imperativ verstoßen. Und dann verspielen die auch automatisch das Recht davon, in Genuss zu kommen. Na, das sind ja aber auch immer die, die am lautesten Meinungsfreiheit schreien, weil man darf ja nichts mehr sagen, aber die Ersten wären die, die abschaffen würden. Mhm. So, na, das ist ja der, die, das Paradox. Dieser, ja Generell, diese ganzen Ismen ja. sind, glaube ich, problematisch. Ja. Also alles, was irgendwie Ideologie ist und dann schon zu einer gewissen Religion angehoben wird. Ob es jetzt Kommunismus ja. ist oder irgendwie Feminismus oder, oder was Gott, auch immer, egal. ist alles ist irgendwie problematisch, ja. wenn es zu weit getrieben wird. So. Genau. Und gerade bei Religion ähm, ist es ja besonders gefährlich, weil diese sich ja noch nicht mal diskutieren lässt an gewissen Stellen. So, ja. Da ist einfach. Da, da wäre ja so der, der Tenor, wenn man das in Frage stellt, dann ist es schon falsch. So. Ja genau, weil Religion halt dogmatisch ist. Ne? Das, ja, das, das, das so. Und dann, dann. Das entzieht sich automatisch jeglicher Diskussion. Aber das ist ja auch okay. Also, weil ich finde, man muss über, über Religion auch nicht diskutieren. Nee. Religion ist so wie ein großer Penis. Es ist schön, dass du hast, aber muss er nicht jedem zeigen. So, das verdauen wir jetzt mal kurz. Ja, das ja. ist einfach so. Doch, nee, leuchtet, leuchtet mir ein. Total. Also, hm? Kann man auch, also Religion kann man an der Stelle durch ganz viele Sachen... Ja, genau, also alle, alle irgendwie fundamentalistischen Ideologien. Halt irgendwie, ne? ja, so. ja, schön. Ja, also genau. Jetzt, und, dass man auch einfach mal wieder so ein bisschen zur zur Contenance und zur Raison ja. kommt irgendwie, dass man wirklich sagt, und zwei französische Begriffe oh, nacheinander hier. Oh. Ja. Ähm, das Genau, dass man einfach mal wieder verschiedene Meinungen zulässt. Ja, genau. Genau. So. Einfach mal ruhig durch die Hose atmen. Auch. Ich habe das Gefühl, dass es irgendwie gerade irgendwie heutzutage besonders problematisch. Ja, ich glaube, so das, das Internet hier. hat da durchaus ja. sein Übrigens zugetan. Ja. Also... Ich, also, eins meiner absoluten Social Media lieblings ist eigentlich irgendwie so auf Facebook oder so Artikel, äh, nee, nicht die Artikel, sondern die Kommentare mhm. unter ähm, kontroversen Zeitungsartikeln. Ja. Weil einfach die Eskalationsspirale ist. Oh nö, sehe ich anders. Ich töte deine Mutter und verbrenne ja. wie, deine wie Kinder. Kann es überhaupt sein, dass du noch existierst, dass du überhaupt. Wenn ich dich die, auf der Straße treffe? Ja. Was? <lacht> Ich habe doch nur gefragt, ob ich einen Regenschirm mitnehmen soll heute. Ja. <lacht> so. Oh ja, ähm. stimmt, klar. Ich bin für Tempolimit 130 auf Autobahn. Ich oh. stelle mich an die Wand. Das also, ah. äh. ähm. genau. <lacht> auch... Genau. Also auch wenn dann irgendwie in der, in der Tagesschau-App dann irgendwann die Kommentarfunktion geschlossen wird. Dann ist. Und das passiert meistens ziemlich schnell. Egal ja. wobei. Ich möchte gerne mal sehen, dass das auch beim Wetter passiert. Weißt du, was auch so ein richtig räudiger Job ist, wenn du so ein Moderator von sowas bist? Also ja. wenn du so in so einem großen ja. <lacht> ähm, sozialen Medium dafür zuständig bist, die ganzen Hasskommentare rauszusuchen. Ja. Manchmal hasse ich aber auch diese Moderatoren, wenn sie ständig dann schreiben, ja, diese Frage wurde schon mal gestellt, bitte benutze die Suchfunktion. Und ich denke mir, ey, lass den Jungen doch mal seine Frage stellen. Erstens war die anders, ein bisschen anders genau. als bei dem letzten und, Mal. Und selbst wenn und, nicht du spast, dann verlink halt das andere. Ja, genau. Das ist dein so. Job. So, also... Ah, ich könnte mich aufregen. Ich benutze auch Facebook eigentlich mittlerweile nur noch für so, so, Foren, für so Gruppen, um mich über manche Themen irgendwie ein paar Informationen zu holen, Drohnen und so, ne? Aber, äh, eigentlich ist das echt, ach, da muss man schon dickes Fell haben. Also, ja, oder halt einfach also, sehr dumm sein. Das hilft auch ungemein. Nicht. Ja, das stimmt. Ja. ja. <lacht> okay. Und kaum stelle ich mal einmal die Frage, ob, oder, ob, poste ein Bild, was ich mit der Drohne gemacht habe, dann sofort fühle ich mich so, als hätte ich gerade schon wieder so ein Jan Böhmermann-mäßiges Schmähgedicht veröffentlicht. Sie können sich ist so Guck mal hin. <lacht> <lacht> Außerdem... Sollte Soll ich dir dann in den Archiv und dich anfangen? <lacht> oder in so PC Foren? Ja, ich habe da so eine Frage, wie kann ich das und das machen? Du musst mir erstmal alle deine Spezifikationen von deinem PC sagen, welches Windows, wie viel RAM, welches Und Firma. deine Kreditkarte <lacht> 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 ja, Nummer. Ah, Internet. Okay. Aber ich finde das ganz gut. Einfach mal locker durch die Hose ja, atmen, das ist glaube ich auch wieder. Ja, wir sind ja heute ja. durchaus in so einem leicht melancholisch moralischen Modus irgendwie. Und äh, dazu passt dann die äh, dritte Frage mhm. tatsächlich auch. Die dritte Frage ist eine Grätschenfrage. Eine Grätschenfrage. Ich kann Frage. das leider nicht so gut nachmachen wie du, aber es eine äh, eine geht äh, ähm, um Entscheidungen. Das ja... Und ähm, mhm. das sind alles, ich sag mal, ähm, ja, moralische, moralische Entscheidungen. Also so diese kleinen moralischen mhm. Unzulänglichkeiten, die jeder von euch hat die werden jetzt bei dir mal auf den Prüfstand gestellt. Ja, die Regeln ähm, sind genau so wie beim letzten es ist, Mal. Ich sind, es sind vor, immer, es sind entweder, immer nur entweder oder. Du musst also in der Regel auch nur ein, ein Wort sagen. Ähm, nur vielleicht vorab einmal, würdest du dich als äh, moralisch integeren Menschen bezeichnen? Ja, Okay. Ja, auf jeden Fall. Das so. wollen wir dann mal sehen. Ich, Aber nicht lügen, ne? Das, nein, nein. Ich, weil das wäre ja schon auch, nicht moralisch auch das wäre integren. nicht moralisch. Okay, okay. Genau. Äh, fangen wir mal an. Urlaub, fliegen oder fahren? Uh, fliegen. Arbeitnehmer, ausbeuten oder beteiligen? Beteiligen. Lügen oder Wahrhaftigkeit? Wahrhaftigkeit. Wechselgeldfehler, erwähnen oder einstecken? Einstecken. Portemonnaie finden, abgeben oder abkassieren? Erst abkassieren oder abgeben. <lacht> Rote Ampel, fahren oder warten? Warten. Rote Ampel, gehen oder stehen? Stehen. Filme, Kino oder Download? Kino. Spotify, Single oder Familienaccount? Single, aber mit Studentenbonus. <lacht> <lacht> Bedürftige spenden oder ignorieren? Je nach Stimmung, ich muss mir entscheiden. Äh, meistens ignorieren. Okay, das war's. Das war's schon? Ja. Oh, ich dachte waren schon. waren 10. Ja. Äh, Vielleicht zum letzten, gestern wurde ich noch angesprochen, äh, ob ich irgendjemandem kurz ein, ein bisschen ein paar Cent geben kann. Habe ich dann auch sofort gemacht, weil die Story kannte ich noch nicht. Also Die, die, die mir nicht. der entsprechende erzählt hatte. Und dann hatte ich auch nur noch einen Euro. Okay. Dann, aber dann, hatte, dann hatte ich aber schon das Portemonnaie rausgeholt. Was soll ich denn da machen? Ich habe ganzen 15er ich habe noch ein paar Wechselbriefmarken dabei gehabt, haben die hätte ich auch abgeben Haben können. die eigentlich auch jetzt hier Kassenbonpflicht? <lacht> ja Wie denn den kassenbon wenn du den Euro gibst? Aber, aber, aber kenn, kennst du das, wenn du Briefmarken nutzt, hast du in letzter Zeit schon mal einen Brief verschickt, dann kriegt man immer das Wechselgeld in Briefmarken wieder. Ja, Wofür das? Also, also was soll ich damit machen Diese Automaten, ne? ich, ja, ja. Aber, ja, weil ich weiß, dass das so ist, gehe ich da nie hin. Ja, also, ich entweder, muss das letztens einmal wenn ich es passend habe oder eben nicht. Natürlich Und, äh, hat man es nie passend, weil das ja auch aber ein ganz, das Gute ganz ist, schiefe Beträge sind. Also, also Briefe verschickt man ja auch nicht. Also Pakete verschicke ich jetzt äh, ja. in letzter Zeit öfter, ja. also meistens natürlich Amazon-Retouren, aber äh, schon. Briefe verschickt man zum Glück auch in der Digitalwüste Deutschland mittlerweile nicht mehr so häufig. Ja, das stimmt. Dank. Ja. Aber es gibt immer noch Gelegenheiten, wo man, wo eine E-Mail oder irgendwie sowas nicht reicht dann muss man immer noch einen fax schicken ich finde der fax ist das schlimmste von allem das ist so das, ist, das, das, ist so, das war das von vornherein komplett unzuverlässig oder Ja, also faxe sind noch nie angekommen ist, ein fax sieht auch immer kacke aus so so das ist, sieht so aus mhm. wie so ein, so, ein, so ein kopierer aus den 80er jahren so also da kannst du auch kein das da, der der vorteil eines faxes ist ja dass du dadurch so daraus so unterschriften ja, ja ja genau darum geht's ja genau. aber ganz ehrlich dass man da aus dem Faxgerät rauskommt, ja, ja, ne? dass das, das überhaupt rechtlich <lacht> haltbar ist. Ne? Da ja, kann ja jeder kommen. <lacht> da, kann ich, da kann ich viel besser meine Unterschrift einmal äh, aufschreiben, abfotografieren, einmal kurz ja. in die E-Mail reinkopieren und fertig. Das kann mir doch keiner sagen, dass das irgendwie dann irgendwie unsicherer wäre. Nee, oder? ist einfach räudig. Machen wir uns <lacht> Faxe, Faxe ist, sind richtig Faxe sind, das sind Genau. Räudiger Kokolores benutzen übrigens immer noch zu wenig, Leute. Ja, genau. Hängt, ja. hängt euch rein. Wollen wir nochmal auf irgendwas eingehen, was ich jetzt gerade mit meinem also moralischen Kompass gerade, also wie sieht der aus? Also Ist der jetzt in Ordnung? Oder ja, ich was schon. meinst du? Ich glaube also. schon. Also ich glaube, äh, ich, glaub, ich würde schlechter abschneiden. Mhm. So, dann, also rote Ampel stehen zum Beispiel. No. Das ist echt so ein, so ein Ding. Ich stehe auch nachts bei roten nee. Ampeln. So. Also. also ich hatte ähm, ähm, mein mit ehemaliger Mitbewohner zu Studentenzeiten. Mhm. Ähm, der war auch so ein immer an roten Ampel stehen. Mhm. Und da war ich auch noch deutlich, nennen wir es mal in Bellischer. <lacht> 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 Wie konntest ja, du denn jemals Beamter genau, werden? Ja, ja, ganz, war, ganz hab ich Habe ich an grünen Ampeln gewartet, <lacht> also, <lacht> bis sie rot geworden sind, damit ich darüber gehen kann. So war ich drauf. Ja, ja, der ja, wollte, hat auch, sollen, der wollte ja. das, nämlich auch immer äh, austreiben. Ja. So mit diesem darüber gehen und Blah, auch das Blah. ist wieder so eine Ideologie-Sache. Ne? Ja, Soll ja jeder genau. machen? So. Ja. Ja. Der, der hatte sich einfach vorgenommen, mich so ein bisschen. Mhm zu erzählen. Vielleicht hat es auch geklappt und ich bin deswegen jetzt ein besserer Mensch, als ich damals war. Nur über rote Ampeln gehe ich halt trotzdem immer noch. Ja, ich stehe sogar am, am, am Bahnhof oft. Da ist auch immer so eine, so eine Doppelampel. da <lacht> stehe ich steht. Und gucke immer auf diese riesige Uhr und denke mir, oh, scheiße, in einer Minute geht mein Zug. Aber jetzt ist gerade rot. Ich kann also nicht rübergehen. Und dann muss ich auch wieder hier sagen, manchmal laufe ich dann doch, ja. aber dann wirklich wirklich aus dem Grund, weil ich sonst meinen Zug verpasse und eine halbe Stunde zu spät komme. Oder? Nee. Also tendenziell versuche ich einfach in der Regel auch Ampeln zu vermeiden. Ich gehe einfach immer mhm. da über Straßen, wo keine Ampeln sind. Ja. Damit ich sozusagen damit gehe ich ja diesem moralischen Konflikt aus dem Weg. Ja. Auch beim Joggen ist das nervig, weil äh, ich komme dann ja nicht nicht darüber und, oh, und dann, dann stehst erstmal, du was auf der Stelle und ja, auf der ich, Stelle. Wie, wie, so, wie so ein, so ein Blödmann, ey. Da sieht doch auch mal richtig oh, ich dich so, aus. Ich würde dich so auslachen. <lacht> ja. Also ich würde anhalten mit dem Auto, ja. Fenster runter ja. und mit dem Finger auf dich zeigen und lachen. Okay. Wenn du da, ja. da jemals mal erwischen. Manchmal dehne ich mich dann auch, dann nutze ich oh. einfach die Gelegenheit, mich oh. zu dehnen. <lacht> so. Oh mein Gott. <lacht> ja, nee. ja nee. ich, ich würde würd aber nicht hören, dass du mich auslassst, weil ich ja mal sehr laut Metal Musik höre, wenn, ja. ich, äh, wenn ich jogge. Ja. Ich könnte aber übrigens auch ich auch, beim Joggen. Ich, ich würde aber auch sehr laut Was? Ja, du würdest <lacht> sehr laut. Ja, du. Ja, stimmt. Vielleicht auch Sachen werfen dann. <lacht> wenn du mich nicht beeintest. <lacht> Hallo, ich mach dich gerade aus. <lacht> ja. Ja, so. Nee, aber ganz ehrlich, Ideologie, aber macht das mal nicht. Also, jogg mal bitte nicht auf der Stelle. Ja. Dreh dich nicht an der Ampel, ey. Doch, doch. Lauf drüber oder bleib halt stehen wie ein normaler Mensch. Ey. Ich versuche auch bei einer Joggingstrecke Ampeln zu vermeiden. Ja. Was ist denn bei äh, roten Ampeln und Auto? Fährst du da schon mal rüber? Nee. Nee, ne? Aber da muss ich auch einfach sagen, ich würde gerne, aber ich habe ja was. <lacht> zu verschissen. <lacht> ja, ja. Muss ich echt sagen, ja. also weil ich stehe also gerade dann also ich meine dann da gibt wirklich, ja auch so Ampelblitzer die dann ja, das merken aber dann auch einfach wirklich so dieses wirklich du stehst um drei Uhr nachts an irgendeiner Ampel mhm. und du denkst so oh mein Gott ja aber andererseits das bringt einem auch nicht mehr Lebenszeit das stimmt schon so aber Nervt mich trotzdem. Ich bin auch so super schlecht im Warten. Warten ist auf jeden Fall auch Dinge, die ich nicht gut kann, ist Warten richtig weit vorne. Seit, seit es Podcasts gibt, finde ich auch, Warten ist angenehmer geworden. Da kann man sehr viel dann auch Zeit überbrücken damit. Aber ich fahre ja auch sehr viel Zug und so und da muss man oft warten. Vor allem irgendwie auch, wenn man aus Bottrop wieder nach Recklinghausen zur, äh, zur Schule fährt. Das, manchmal dauert das ewig und so. So, dann würde ich sagen, habe ich meine mündliche Prüfung hat mal wieder ja, war, irgendwie rumgebracht. War sehr, war sehr gut. Ich bin ja. sehr zufrieden. Okay. Ich von bin ja deiner, echt immer... Von deiner moralisch Ich war tatsächlich die ganze Woche schon wieder... Ja, danke. Immer irgendwie schon wieder nervös. Weil ich, jede mündliche Prüfung macht mich nervös. Selbst wenn ich im Film Leute sehe, die mündliche Prüfungen <lacht> haben, <lacht> werde ich mit nervös. Dann, dann hüpft so ein bisschen... Dann kommt so dieses ein typisches Nervösgefühl, so in der Brust. So. Also ich habe auch, na nee, egal, ich erzähle mal irgendwann anders, wo ich noch schlechte Erfahrungen bei mündlichen Prüfungen gemacht habe. Da gab es einige. Über Ängste können wir auch sprechen. <lacht> Deswegen ist auch das so schön, hier diesen sehr, Podcast zu machen. Da sind die meisten mündlichen Prüfungen auch recht äh, positiv. <lacht> ja. Ich baue auf, was alle deine Lehrer und Professoren wieder damals zerstört haben. Du eine, ähm, habe eine Hausaufgabe? Ich habe eine Hausaufgabe ja, und zwar ähm, habe ich eine Hausaufgabe, die von einem Film, wenn wir das jetzt nämlich immer so durchgehen, dann hat jeder mal im Wechsel. So ah, ja, okay. so. das ist gut. Cool. Ja. Übrigens, ich habe mir dein, deine Hausaufgabe angehört. Ja. Super gut, finde ja. ich super toll. Ja. ja. Aber deswegen, ich wollte heute mal keine Musik machen, obwohl ich auch jetzt egal. So, heute ein Film ja. und den haben wir schon in der ersten Folge angesprochen und ich möchte ihn einfach nochmal erwähnen, da wenn man mich fragt, was ist dein absoluter Alltime Favorite Lieblingsfilm oder so und daraus er gründete sich ja diese Rubrik mit der Hausaufgabe, würde ich immer zu förderst äh, sagen, äh, zurück in die Zukunft. So, also, eins. eins, ja. Also zwei nicht, drei auch wieder, aber eins auf jeden Fall so. Äh, na, also für die, die den Film nicht kennen, also eine Trilogie, produziert von Steven Spielberg, äh, Regie hat Robert Zemeckis geführt und die Musik von Alan Silvestri oder Silvestri, so spricht man aus, keine Ahnung. Der ist ja auch ne, wenn es ganz nicht Hans Zimmer Musik ist oder John Williams, dann weiß ich es eh nicht. Ja, das ist der dritte <lacht> im Bunde. Ne, so von diesem Triumvirat der großen Musikkomponisten für Hollywood. Also ist auch also wenn ich die Musik höre, ne, dann geht mir das Herz auf so von, von Zurück in die Sieht Zukunft. Äh, also, insbesondere im ersten Teil, weil da auch noch recht viele popmusikalische Sachen dazukommen. Ne? Also in dem mhm. Soundtrack von Huey Lewis in the News yep. und dieses äh, Johnny B. Good, dieses Cover aus dem, aus dem, aus dem Film, äh, super gut. Also für die, die es noch nicht gesehen haben, ganz kurz. Es geht darum, dass ein junger 16-Jähriger, Typ einen Bekannten hat, der, der ist irgendwie so ein verrückter Professor und dieser verrückte Professor hat eine Zeitmaschine erfunden. So. Und mit dieser aus, aus, aus Gründen eines, eines ja, Unfalls oder eines äh, ja, Aufeinandertreffens mit äh, Schwierigkeiten, sage ich mal so, äh, ja, reist er dann aus Versehen in das Jahr 1955. Also 30 Jahre zurück. Der Film ist schon etwas älter, also von 1985. Reist ja. da 30 Jahre zurück und trifft seine Eltern und muss dann dafür ein sorgen, Großvater Paradox. Dass genau so ein, oder in dem Sinne schon. Genau, ja. Er muss also dafür sorgen, ja, dass sie sich irgendwie wieder gern haben, beziehungsweise ja. Damit Weil der wenn hat er den nämlich aus unerfindlichen Gründen nicht geguckt hat, Ja, es gibt, ich, ich stelle es ja immer wieder fest, dass, dass ja, ja. auch Leute, keine Ahnung, Herr der Ringe nicht gesehen haben oder Star Wars nicht gesehen haben. Also auch da, zurück in die Zukunft, einfach mal gucken. Da ist auch dieses geile Auto, dieser DeLorean, der dann in diese Zeitmaschine umgebaut wurde. Der erste ja. Film war übrigens nie geplant, nochmal fortgesetzt zu werden. Das ist so ein bisschen wie bei Matrix.
1: Das ja, ja, hat dann das, irgendwie
0: so äh, aus... aus kapitalistischen Gründen wurden dann noch Teil 2 und 3 gedreht. Ja. Ähm, Wobei 2 ähm, ja. ja doch der ist, der so viel so von der Ikonografie her leistet. ne Weil das Hoverboard ja. gibt es ja, ja im ja, zweiten stimmt. Teil. Ja. Diese Nike-Schuhe, die sich so von alleine zumachen und diese ganzen Sachen, ja, also das was man so viel auch mit der Trilogie verbindet, ist eigentlich alles im zweiten Teil. Stimmt, das geile Hoverboard ist im, ist im zweiten Teil, genau, und solche Sachen, ja, stimmt. Äh, wobei, den finde ich am schwächsten, so den Teil. Ja, ich auch. Äh, aber geil ist halt, dass die in das also 30 Jahre in die Zukunft reisen und dann im Jahr 2015 landen. Ja, ja und da waren ja dann oh, das die ist, ganzen, im Jahr 2015 gab es ja 689 Memes mit, das war richtig und das war falsch. Ja, ja, genau. Ja, ja. Das, das, da habe ich auch dann, äh, als ich 2015 noch an der anderen Schule war, da habe ich auch noch diesen Film dann auch mal mit den Schülern geguckt. So einfach so auf dem Motto, okay, ja, was das, ist anders, was das, ist neu. Das ist so. aber ja auch, das ist aber so, aber auch so einfach ganz oft so. Ne? Ja, klar. Ja. So, äh, Terminator spielt auch irgendwie, also die Zukunft bei Terminator ist doch auch irgendwie jetzt bald schon oder schon ja. gewesen. Oder also was, ne? ich weiß die von äh, Blade Runner, die ist jetzt ist 2019, ja. 2019 ja. oder so spielt. Genau, ja. Blade Runner auch. Ja. ja. Und ich denke mir so, boah, so ein, äh, so ein wie heißt die Replikant, ne? So ein Replikante, der die Scheiß für mich wegkorrigiert, das wäre schon ganz gut. Ja, ja, <lacht> ja, fliegende Gefährte gibt es jetzt so langsam, aber halt auch nicht noch, noch nicht in diesem Sinne. Äh, Genau, und ja, ähm, was ist ja aber so, so ja. Zukunftsvorstellungen sind halt einfach sind halt, also witzig. Immer, die, ne? also die, die, das Schöne an Zukunft ist ja, das ist ja auch jetzt nicht irgendwie eine Dystopie oder so, das ist ja, ja eine Komödie, ja, ja. das heißt, es ist ja auch alles nicht so ganz ernst genommen. Es gibt viele äh, Running Gags, die immer wieder ja, kommen und so, und ja. Ähm, ist ja so ein bisschen, bisschen Comic-mäßig teilweise. Ja. Wenn, aber äh, zieht euch den mal rein, der ist schon und wenn ich dann im Unterricht mal wieder darauf zu sprechen komme, dann, dann wisst ihr endlich, was ich meine. Genau. So. Dass DeLorean tatsächlich ein Synonym für Zeitmaschine ist. Das genau. Muss man einfach wissen. Und was, was ein Flugskondensator ist und wofür man 1.21 Gigawatt braucht und so. Und, ein, äh, 80 Meilen glatt, ne? 80, 88, 88 Meilen, 140 km/h. Genau. Den könnt noch, ihr auch auf Deutsch gucken. Sagen, äh, der man ist, merkt, ich muss ihn auch nochmal gucken. Ja. Der ist auf Deutsch auch gar nicht so schlecht übersetzt. Also, ähm, ja, das sehe seh ich vielleicht auch so. Als ich den Film damals gesehen habe, so, keine Ahnung, mit 10 oder so, habe ich auf jeden Fall direkt angefangen, so auch selber so Zeitmaschinengeschichten zu schreiben ja. und so. Ja, äh, das hat okay. auf jeden Fall so meine meine Kindheit irgendwie geprägt und auch mein, keine Ahnung, Interesse für Science Fiction und ja. so. Okay. Aber ist schwierig, ne? sollte man echt nicht, also, alles so Zeit, ist immer... Ja, Als Zehnjähriger ist das also, nicht so Ja, schwierig. da sowieso, aber... aber <lacht> Auch jetzt so hollywood produktion so ne, also ohne plot geht geht's nicht. Ne? Ja, also, ja, es äh, geht äh, nicht. Moment, ja, also äh, Moment, das das kann ja, jetzt, dann egal. Das ist, das ist blödsinn so, ja. Ich finde aber auch Zeitreisen sind oft einfach so, so die Deus Ex Machina, die äh, ebenso äh, noch wieder Probleme löst. So wie ja. jetzt bei bei äh, Avengers Endgame, ne, so. ja. hm, Was machen wir jetzt? Ah oh, ja, wir machen es rückgängig durch die Zeitreise. So, Dö. Ja. Da oh. kommen bei uns auch einige. So die Zukunftanspielungen vor in im Film. Das heißt, um die zu verstehen, schaut euch den mal an. Ich weiß nicht, ob es den irgendwo online gibt. Man kann auch mal eine Blu-ray kaufen. Kann man. Oder drei. So, kann man tatsächlich. So, ich ja. bin Dann, fertig. Jo. Dann äh, habe ich jetzt gleich noch ein kurzes Gedicht in der Hinterhand. Es mhm. hat einen Titel und einen Autor. So, glaubst du nicht? Ist aber so. <lacht> Na, sowas. Tatsächlich. Deine Gedichte haben ja. Titel und Autor. Unglaublich. Mhm. Ja. Dafür weiß ich nicht, von wann es ist. Aber naja, man kann nicht alles haben. Ähm, ah. ist sozusagen auch sowas wie ein Fundstück der Woche, weil das Gedicht hing nämlich <lacht> bei uns im Lehrerzimmer an der Wand. Da habe ich äh, mir das sozusagen geklaut. Ja. Dementsprechend, äh, ja, wünschen wir euch eine schöne Woche. Ja. Und wir sehen uns da, oder hören uns dann nächste Woche. Tschüss. Genau. Ich auch ich sage Tschüss. Moment. Ich wollte noch mal einmal auf die Homepage hinweisen. Die wird auch so sukzessive schöner. Also schaut mal drauf. lehrersprechtag.de. Alle Folgen findet man da in dem, ich habe es mittlerweile Klassenbuch genannt und äh, genau, da kriegt ihr auch nochmal zu sehen, wer euch hier die ganzen Sachen erzählt. Habt eine schöne Woche, ich hoffe nächste Woche bin ich wieder ein bisschen fitter, so, ich glaube schon und jetzt, tschüss. Der Lehrer von Tommy Gseller. Der Lehrer geht um sieben raus und ruft vier Stunden leiser. Um kurz nach eins ist er zu Hause, nicht ärmer, aber heiser. Bis vier flätzt er im Kanapee mit Sekt und Stör und Brötchen. Dann nimmt er's Taxi hin zum See, dort steht sein Segelbötchen. Er legt sich rein und gibt sich hin und schaukelt bis zum Morgen. So ist sein Leben frei von Sinn, von Arbeit und von Sorge.